0: Der er mange forskellige måder at gøre en forskel på i udviklingslande. Nødhjælpsorganisationer kan for eksempel hjælpe med lægehjælp, mad, økonomi, tøj og skolegang. Men der er en række organisationer der har valgt at bruge sport som redskab til at lave udviklingsarbejde. Men hvad er det idræt kan? Hvordan kan det at spille fodbold bidrage til udvikling af demokrati i lande der har været præget af krig og fattigdom? Det undersøger vi i denne her podcast serie. Hvordan sport kan gøre en forskel. Det her andet afsnit i serien. Kvinderne skal på
1: banen. Det at komme ud og dyrke sport og være en del af et fællesskab, øh, som giver, giver indhold og giver en eller anden form for styrke os, til, til at stå op for sig selv, det er helt klart med til at ændre liv. Så viser alle tal også
2: at når en kvinde er aktiv og når en mor er aktiv så har den 98% chance for at hens barn også er det. Så høj er procenten den ikke hvis en far er aktiv, så morens altså vores rolle som og være aktiv der, så kan du altså ændre en kæmpe folkesundhed. I play a lot of boys in the streets to play football. But my dad was like, "No, no, no. You don't have to play football because this is not a sport, sport.
3: Det her er tre kvinders stemmer. De er alle sammen med til at ændre kvinders rolle i sporten. Sport kan forandre kvinders rolle i udviklingslande. Men hvad er det præcis sporten gør, og hvorfor er det så vigtigt at være en del af et idrætshold? Det undersøger vi i denne podcast episode med titlen Kvinderne skal på banen. Her fortæller Josefine Touré Annie Friday og Maiken Gilmartin om, hvordan sport kan forandre kvinders rolle i udviklingslande. Josefine er tidligere professionel håndboldspiller og arbejder nu i sekretariatsledelsen i FANT. FANT er en humanitær organisation, som hjælper udviklingslande med at organisere idrætsaktiviteter som fodbold og håndbold. Lige nu er de i gang med projektet HAND, som foregår i Sierra Leone med fokus på at få kvinder ud og spille håndbold. Hvilke
0: udfordringer er der forbundet med at integrere kvinderne i idræt?
1: Jamen, der er flere problemer i det. Det, det. det ene er, at fodbold er en mandsdomineret sport. og Hvis vi synes, det er det her i Europa, så er det det endnu mere i Afrika. Fordi øh, at, øh, jamen, det er endnu sværere for piger at dyrke sport. Fordi man er ikke vant til, at piger dyrker sport. Piger er ofte, og sådan er det i hvert fald i Sierra Leone, der er de øh, hjemmene, de bliver holdt i hjemmet laver de, de huslige pligter, og ja, man tænker sådan, girls don't play football. Øhm, de dyrker ikke sport. De, de, de er bare ikke vant til, at piger dyrker sport. Og derfor så er det sindssygt svært at få, få dem ud på fodboldbanerne. Helt rent samfundsmæssigt er der et, et stort arbejde i at få vendt den her øhm, måde at tænke på og få det til at blive en integreret del af hverdagen, at piger har også ret til at dyrke sport og komme ud af deres hjem og være en del af et fællesskab. Så der er, der er et kæmpe stort arbejde. Derfor så er der også de projekter, vi kører, jamen der er også en del af det, der er netop at komme ud og få fat i deres forældre, få fat i deres lærere på skolen, sådan som man måske også i samlet flok kan sende nogle piger afsted til, til håndbold.
0: I dine øjne hvad er så den største forskel på deltagelsen af kvinder i idræt i vestlige lande
1: kontra i u-lande? Du skal kæmpe for retten til at dyrke idræt i øh, et land som Sjælone og i mange u-lande, hvor at i Danmark skal en kvinde ikke kæmpe for retten til at dyrke idræt. Der kan så være så mange andre ting, man skal kæmpe for, og der er meget debat nu omkring ligeløn og lige vilkår og alle de her ting, men du skal ikke kæmpe for retten til at få lov til at dyrke idræt. Det er der stor risiko for at man skal i dåland.
3: Meigen er CEO i Global Goals World Cup, som organiserer fodboldturneringer for kvinder verden over. Kvinderne konkurrerer både om, hvor mange mål de scorer, men også om, hvordan de har arbejdet med FN's verdensmål i deres hold. Vi har spurgt Maiken om, hvilke udfordringer hun møder i sit arbejde, og hvordan verdensturneringen for kvinder bliver taget imod. Sporten har en kæmpe øh, effekt på mennesker, hvis du bruger den ordentligt.
2: Det, der jo sker, hvis du skaber et rum, hvor folk de kan lege sammen så, så øh, ser vi hinanden anderledes. Vi opfatter den situation, vi er i anderledes. Vi bruger vores krop, det vil sige, vores intelligens er ikke kun det pludselig en intelligens, men det er vores flere af vores intelligenser. Øh, vi lærer enormt meget om at tage beslutninger. Altså, hvis du tager en, Nu spiller vi korte kampe, men hvis du tager, hvad, der er en, 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 hvad de fleste kender som en fuld fodboldkamp, så bliver der taget 3.000 til 5.000 beslutninger, i en fodboldkamp, så det vil sige, at du skal hele tiden. Du lærer enormt meget af at være i spilsituationer med andre mennesker. Plus du lærer også om, hvordan du kan altså, agere og vælge at dig øh, i forhold til andre mennesker, øh, når du spiller sammen med dem, når du er modstander, når der sker noget på banen og sådan noget. Altså, så læringen fra sportens verden ind til alt andet liv omkring os, tror jeg, har en kæmpe effekt. Så sporten er, altså, er absolut en driver <tryver> her.
3: Vi spørger maiken, hvilken effekt sport kan have på samfundet, og hvordan det vil ændre kvinders opfattelse af dem selv, hvis de bliver aktive og dyrker idræt.
2: Så viser alle også, at når en kvinde er aktiv, og når en mor er aktiv, så er der en 98% chance for at hendes børn også af det. Og det vil sige, at så høj er procent den ikke, hvis en far er aktiv. Så morens, altså vores rolle som at være er aktiv, så kan du altså ændre en kæmpe folkesundhed der hvis vi altså før, sørger for at få de tal op.
3: Josefine fortæller om, hvor vigtigt det er, at få kvinderne ud og dyrke sport, og blive en aktiv del af samfundet i Sierra Leone.
1: Det er der fl også flere årsager til. Den ene er selvfølgelig, at det er sundt at dyrke sport. Det er rigtig godt at komme ud øh, fra sit hjem. Og det er det her i Danmark, og det har vi jo kunnet mærke under coronatiden, hvor, hvor at, øh, sport har været lukket ned har det nogle konsekvenser for, for helbredet, både fysisk og psykisk, at man ikke kommer ud blandt andre mennesker. Og det er jo det samme i Sjerleone, bare i en endnu højere grad, fordi at der er virkelig... Øh, altså, kvinder har det svært. De, pigerne har risiko for at blive misbrugt, når de er i deres hjem. Så det er enormt vigtigt at få dem ud, få dem ud blandt andre piger, få dem til at mærke det her fællesskab og at de godt kan være med til at ændre nogle ting i fællesskab ved at stå sammen og være stærke sammen. Vi bruger jo også vores idrætsaktiviteter til at oplyse vores medlemmer af foreningerne om deres rettigheder og ligestilling, basale ting som hygiejne og alle sådan nogle ting, og derfor er det vigtigt at, have, at få dem ud og være en del af det her fællesskab, hvor vi, kan, hvor vi kan give dem nogle nye muligheder, lære dem nogle nye ting, og hvor de, som sagt, ja, kan være stærke sammen og have et fedt fællesskab sammen, hvor de har det sjovt. Altså man kan sige, at håndbolden er ligesom et middel, eller sporten generelt er et middel, vi bruger til at skabe en fællesskabsfølelse. Det kunne lige så godt have været så meget andet. Vi tror bare på, at sporten kan give den her fællesskabsfølelse, fordi når man dyrker sport på et hold, så er man, så er alle lige, selvfølgelig er alle ikke lige gode til at spille, men det er det er ligegyldigt, hvilken baggrund du kommer med, du er en del af det samme fællesskab, du er sammen om noget, man er som gruppe sammen om noget, man synes er sjovt. Og det, det har vi fundet ud af, det, det kan vi bruge til netop at bruge vores foreninger i Sierra Leone til at lave noget oplysningsarbejde, til at lære dem om deres rettigheder. Så ja, en stor del, en rigtig stor del af vores arbejde er også de her workshops, vi afholder, øhm, hvor vi... Hvor vi har forskellige emner op at vende.
0: Den her udbredelse af at få kvinder ind i sport, altså, vil I mene, at den også hjælper på andre forhold i samfundet dernede?
1: Ja, det er ikke noget, vi vil mene. Det er faktisk noget, vi kan se på den måde, vi gør det på. Altså, de, bliver, de bliver stærkere. De får et helt andet fundament øh, til at skabe sig selv et bedre liv. Man kan sige, at vi er jo vokset op her i Danmark med, at der var foreninger, der, der greb os, der var øhm, vi har gået ud på fritidshjem og alle de her ting, og det system er der jo slet ikke på de, øh, på de kanter, hvor vi arbejder, så hvis de kommer i skole, så er det det, de gør, og når de så kommer hjem fra skole, jamen så er der ikke øh, så meget andet til at, til at gribe dem og til at give dem indhold i, i hverdagen, så er det huslige pligter, og øhm, et kæmpe problem har for eksempel været her under Corona, og det samme var, da der var Ebola i Sierra Leone, at man ser, at der er nogle piger, der simpelthen ikke kommer tilbage til skolen, efter de har været lukket ind i deres hjem i den her periode, fordi så er de blevet gravide, eller de er blevet misbrugt, og alle de her ting. Så det at komme ud og dyrke sport og være en del af et fællesskab, øh, som giver, giver indhold og giver en eller anden form for styrke os til, til at stå op for sig selv. Øh, det er helt klart med til at ændre liv. Det er altså enormt vigtigt at få pigerne
3: ud af hjemmet og ind på banen. Vi har taget kontakt til Annie Friday fra Sierra Lone, som selv har skulle kæmpe for retten til at dyrke sport, og som i dag arbejder for fand og er en af drivkræfterne bag projektet Hand. Hun fortæller sin historie om, hvordan hun som barn spillede fodbold i smug.
1: Well, since I was little, I'm, I'm in
4: Siden jeg var lille, har jeg altid godt kunne lide at spille fodbold. Og jeg legede meget med drengene på gaden, for de spillede også meget fodbold. Men min far var ikke vild med det. Han sagde til mig, at fodbold ikke var en kvindesport, men derimod en sport for drenge og mænd. Så hver gang jeg spillede fodbold med drengene, og min far var i nærheden, ville folk råbe, Annie, din far kommer, så jeg kunne nå at gemme mig, inden at han suger jeg husker en gang, hvor min far opdagede mig i det. Jeg var ude og spille fodbold på gaden sammen med mine venner, og pludselig står min far ved siden af mig og tror, om jeg med at medeslæg mig ihjel, fordi jeg spillede fodbold med drengene. Så jeg løb hjem, og han ledte i hele huset, mens jeg gemte mig under min ting. Jeg husker, at han var rasende og råbte, hvis du vil spille fodbold på gaden, må du også bo på gaden, så han ville have, at jeg flyttede ud. Heldigvis snakkede min bedstemor ham til ro og lovede ham, at jeg aldrig ville spille fodbold igen. Det var derfor meget svært for mig at realisere min drøm om at blive professionel fodboldspiller, når min far ikke ville tillade det.
3: Selvom Annie mødte mange udfordringer ved at være kvinde og have lyst til at spille fodbold, gav hun aldrig op. Hun blev ved med at kæmpe for, at kvinder har retten til at dyrke sport, selvom samfundskulturen var imod hende. Siden har Anne overbevist familier om, at det er vigtigt, at de sender deres piger ud for at dyrke sport. Det er nemlig bevist, at hvis kvinder dyrker sport, forandrer det deres rolle i samfundet. Vi har spurgt Majken, hvilke resultater hun har set på sit arbejde i Global Goals World Cup, og hvordan kvinderne i de enkelte fodboldhold har udviklet sig efter turneringen. Det vi kan se, det er, at de hold som spiller med
2: i vores turneringer og det er nu er vi over 550, som er spillet med at, at, at rigtig mange af dem de bliver ved med at være sammen øh, efter vores øh, altså, vi er over øh, vi er over 90 procent i vores hold som bliver ved med at lave ting sammen for os handler handler alt det vi gør det handler i virkeligheden om at sige kan vi få nogle mennesker til at føle at de har retten til at høre til Kvinder er retten til at høre til i sportens verden ligesom. Altså selvfølgelig, altså, vi har retten til at kunne bevæge os, vi har retten til at sætte politiske beslutninger, vi har retten til at handle. Så, så al den der empowerment, der sker i, i, de, i de enkelte hold, den effekt det har på de mennesker, som er i deres nærmeste. Altså vi kan se sådan helt statistisk set, så et hold, et hold de rammer omkring 2.000 mennesker direkte. Så det vil sige, at altså deres børn og familie og deres venner og alt sådan noget der, det er dem, som de påvirker. Og der ved man jo, at dem, du rammer direkte, de har en, det, det har en, en stor effekt jo både at lære med et verdensmål og at forstå, at man kan gøre noget. Og hvis du så går uden for, for, altså uden for den der ramme der, så rammer de vanvittigt mange på medier fordi der er rigtig, rigtig mange af dem der. Fordi vi laver det til mit point, at de skal lære at speak up. Altså de skal lære, hvordan de involverer. En, altså skaber en fankultur, kan man sige, rundt omkring sig selv. Ikke? Så hele den der forandringsproces i at, at tro, at man kan være med til at skabe forandring, det har, en kæmpe, altså det har en kæmpe effekt, og så ganger du det. Og så er det måske ikke alle vores 550 hold, som er aktive, men så er det måske 80 procent af dem, så er det stadigvæk virkelig, virkelig mange kvinder derude, som er, er aktive i deres liv i forhold til altså mål og det at, kunne, bare det at kunne handle og gøre ting.
3: Du har lyttet til, når sport gør en forskel. Podcastserien er produceret af elever på Grundvigs Højskoles Radiohold. Dette afsnit er lavet af Malu Bæk, Anne Luna Skallerup Andersen og Silje Tramkronkart. Tak til Josefina Torej, Maiken Gilmartin og Annie Freydag. Projektet er støttet af Engagementspuljen.